0: 老师好，呃，金明好，各位听众朋友大家好
1: ，嗯，那我们今天来聊你这个呃第三种选择，这是一段这个呃国中。国中
0: 的惨绿少女、嗯，
1: <笑>对这个好像就是我们过去国中会常常遇到的一些现象，比如说哦，里面有一些隔代教养，也有一些这个迷失啊，这个家庭暴力，甚至有一些爱情关系、嗯，对对对对，嗯、那种
0: 飙车啊，对、嗯，就是故意那种外形上面做的跟其他同学不一样，嗯、然后就是他不想。他就是想要跟大人的世界抗议吧对，啊，他就是不想念书。为什么我们非念书不可？
1: 嗯
0: 嗯啊，可是呃，经过这种呃不念书的抗争之后，他发现哎。好像跟他想象的不一样，对，有一些事情让他停下来反思。那这个时候，我觉得大人旁边的大人很重要。如果大人是一味的责备他，那他可能就继续往反方向走去。嗯，然后当大人给他支持，给他鼓励，让他理解到，呃，这个是呃。大人们的用心的时候，他可能反而会停下来想想，嗯、是呃，所以他开始说好。那呃，为了得到比较好的资源之类的，他可能开始努力认真的读书。可是当他努力认真去读书的时候，嗯、他发现一还是跟他想的不太一样哎、欸。呃，有一些天才学生，他的世界里面除了读书之外就没有别的没有、啊，可是社交、嗯、对，可是真的就没有别的吗？对，所以在这一个是。完全不管我，就是不想读书啊！一个就是死读书、嗯，这两种选择之外，他期待第三种选
1: 择。嗯嗯。那其实这个场景啊，呃，是当时呃，这个那时候还没有手机的时候，还是 B B 扣。对。可是虽然那时候场景是 B B 扣，可是我们回头来看那时候的这个学生的问题，跟现在学生的问题几乎都一模一样，完全都没有改变
0: 。这个难免就会提到所谓的。教改升学的不是制度，应该说方式。对，他筛选学生的方式不太一样。呃，从我们的联考，然后再来什么会考，其实说实话改的还蛮多的。我也不是那么的清楚了。嗯、那在这个第三种选择故事背景里面，当时的考试制度跟现在的确实是不一样，但是我发现压力还是一样
1: 。对，没错。孩
0: 子们承受到的压力还是一样
1: 。以前是唯一，所以你一定要联考。那现在有很多多元的升学方式、嗯，可是因为他的方式太多太多元，可能学生自己也搞混乱，他根本搞不清楚他的路
0: ，是，嗯、所以就。嗯， 表面上看起 来， 哎， 我觉得还蛮好玩的一件事 情， 就是当时会提出 说， 那到底有没有第三种选择 呢？ 嗯， 好， 那现在好 了， 我们看到我们的呃升学的筛选方 式， 好像真的有第三种了。可是实际 上， 呃， 我们跟孩子们去 聊， 跟现在的孩子们去 聊， 去去理解的时 候， 发现。好像没有比较轻松诶，压力还是很大诶、欸。是是,是。所以呃，当时呃，出版社的编辑小姐，我们在讨论到说这本书能不能再版的时候啊、嗯，我觉得可能就是聚焦在这一块吧。发现压力并没有因为教改的变化而变轻，孩子孩子从此在学习上就好像轻松多了，快乐多了，好像压力还是在哦。嗯。所以呃，是不是也让他们理解一下在，在内呃。呃，上一次出这本书的出版是八十几块，八十六还是八十七年的时候了呵呵。那那个时候的年轻人和现在这个时候的学生们，他们面对的压力，呃，在那样的故事里面，希望能够给现在的孩子也有一些启示或者一些抒发。嗯
1: 對我觉得问题也是出在家长本身，也要负蛮大的一个责任。没错
0: ，没错，我觉得有时候压
1: 力也是家长给小孩。我
0: 就觉得金米马上就点到一个重点，这个问题，嗯、我觉得有时候呃，家长的观念和期,期望如果没有。没有更改，没有跟着变化的话，压力真的是难免的、嗯。那其实我自己也知道，呃，在念书这件事情上面是不可能没有压力的对。对，在学习的过程当中，就是因为你有付出一些，呃，精神感到有一些难过、痛苦的压力在，然后当你学到了、解决了，才会有相对的快乐嘛。嗯，但是有时候有一些压力是莫名的、嗯，比方说你非考上明星高中不可，嗯，你非就读明星高中不可，嗯、那这种的压力跟呃，哎呀，这题数学我就是算不出来，等到我啊，我已经我自己就算出来了，我就会了的那种压力，那种快乐是不一样的
1: 。是啊，是啊。对，
0: 所以刚才讲到父母的期 待， 我觉得父母很少会期待 说：“ 哎， 你这题数学做出来 了， 很 棒。” 我只期待你这题数学做会。大部分的父母的期待 是：“ 哎 呀， 你要考上好高呃明星高 中， 你要进入明星大 学， 你要进入明星科 系， 好， 将来才会有好的职业、好的生 活。” 哎， 这样子的压力。这么多年来都没有变化、哦。
1: 父母可能就是要了最后的结果，就考上好的学校这样子。那其实，在中间学习的过程、嗯，他完全不想去管你。即使你这次考试考的很好，他也不会太高兴，因为最后的联考或者是最后的那个升学，你到底能问考上一个很好的一个学校，他觉得那才
0: 是重点，才是父
1: 母真的要的
0: 。可是实际上，在这本书里面啊，呃，我第一次出版的时候提到的一个过程和结果一样重要，或者是甚至于过程可能还比结果要对要对对一个孩子的人生来说更重,更重要的那种观念。我们可能在这整个过呃，我我在这书里面提到的一呃一本世界级的经典名作就是《老人与海》。嗯，这个老先生到海上去捉鱼，他费尽千辛万苦了，带回来的竟然只剩下鱼骨头，鱼
1: 骨头被吃光了。对，嗯
0: 、可是老老人家是很很满足的，对，因为他。发现他，呃，是不是老当益壮或者怎么样？他并没有，他跟这个大鱼一对一的搏斗之下，嗯、他还是成功了。所以在这个过程，他没有抓到呃可以卖钱的鱼，他剩下鱼骨头而已。嗯、可是，在整个奋战的过程里面，他对自己还是肯定的，有信心的。所以在这里面，就是过程比结果要重要、嗯。那在这个故事里面，呃，有些家长、有些老师的态度是。你就是要考试考得好嘛、嗯，可是也有一些老师，呃，他的态度就是会跟孩子讲，你在这个求学的过程当中，你学习到的学习态度，呃，你跟朋友的相处，你跟师长、家长的相处，这些其实是你一辈子生活的养分，嗯嗯。那我觉得我们要怎样去跟孩子，呃，理解这一块，呃，过程其实并不比结果。亲为，其实过程甚至是更重要的、嗯、这件事情，我觉得其实可以借这本书的故事来跟孩子们好好的谈
1: 一谈、嗯。那其实这本书啊，这个主角倒没有很复杂，这个人物设定很简单，可是我觉得故事很精彩，就是几乎把我们这个国中三年可能会遇到的一些、嗯。嗯莫名其妙的事，几乎都涵涵盖在里面，<笑>比如说师生恋啦、啊、车祸啦、啊，或者是这个翘翘翘家逃课、打电动、嗯，然后或者是这个看一些爱情小说，
0: 对，全
1: 部都是可能国中我们迷惘的时候会做、会会遇见
0: 到的一些问题，呃，都呈现出来了。对，那当然，可能这里面你呃，现在的孩子们来阅读这个故事的时候，他可能会发现，哎、欸。那个时候，偶像跟我们的偶像好像不太一样了，不一样了。哦、啊啊，那时候出去呃玩的那个电动玩呃游戏的种类不一样、啊、又不一样了啊。可是其实那种心境，那种被压抑的心境，那种期待别人了解的心情，呃，还是不变的。嗯
1: 嗯，对。而且里面也反映到，有时候家长都会认为我自己的小孩最好。当你的这个小孩交到朋友之后，然后有些坏习惯。彼此染上之后，他也会认为是别人害他,人他并不是他的小孩的问题
0: 。所以，其实一个孩子的成长，哈，里面家长你是用什么态度来带这个孩子，用什么态度来面对孩子的问题，其实是很重要、很重要的。那其实在这个故事里面，他的爸爸妈妈刚开始他是认为，呃，因为家庭经济不是很好，所以他们非常努力的去赚钱。那他认为孩子你就应该努力的去读书，然后你可以有很好的成绩表现。嗯呃，我们都大家努力往前，嗯、可是他没发，没想到，呃，孩子其实真的，他的世界里面不是只有读书而已。那我觉得很棒的一件事情就是，这个故事里面的爸爸妈妈，当他孩子面到面对到问题的时候，他真的可以理解，呃，停下来跟孩子讲一讲、嗯，而不是一味的责备他。那我很我我很喜欢提到的一个一一个点就是，当。孩子有点自暴自弃的跟爸爸讲说龍龍鳳鳳：“龙生龙，凤生凤，哈啊，人家大老板的小孩就是很厉害啊你，你你只是个卖水果的，嗯、呃，所以我才会这么笨啊！”爸爸生气了，啊、哦，他不是揍他，他反而是把他带去。你觉得卖水果的笨吗？那你跟我一起去，你看看我一天。对，你看看我从开始到批发市场去批水果、嗯，到我早上好，然后黄昏市场，然后再到晚上的街角，你看我卖水果的形式不同，我是配合着当地会来的客人啊、哦，来黄昏市场的他们是匆匆买了就要回家的，对。那晚上来街角逛夜市的，他是买了就随手就要吃的
1: 年轻人，对，以可以卖贵一点
0: ，<笑>所以，我就会有不同的面对客人的方式来做生意，嗯、然后孩子才了解到爸爸妈妈。妈的辛苦也来才了解到，其实爸爸是很聪明的，他会针对不同的那个客人，我来设计不同的销售方式、嗯、模式，所以他才理解到说爸爸不笨呢、欸，所以我应该也
1: 不笨。可他爸爸一开始并没有掌握到什么跟像小孩相处的这个诀窍，一开始发现小孩出错，第一个就是揍他皮带拿起来就抽。可能我们以前都会被有被抽过吗？打過就是<笑>要不然就是那个什么的哥<笑>啊什么啊，反正就拿起来打就对,、呃、对。后来他才慢慢摸索出原来
0: 。呃，我觉得在这个时候啊，呃，学校。其实老师们哈，毕竟你接触过教育嘛，嗯，你你你除了教导孩子的时候，尤其是现在有辅导师的编制，对，除了除了教育孩子的时候，有时候有一些家长的偏差观念呢、呃，或许也可以提供他一些资讯，让家长成长。但是有时候话又说回来，还蛮难的，因为教师现在的说实话，社会地位没有以前那么高了，嗯啊，以前可能呃一日为师，终身为父，对，老师说的什么就是。什么？那现在呢？可能啊，就是个教书匠。
1: 对，现在有时候老师，所以有时候好像还
0: 蛮难讲的哈、
1: 嗯。以前老师讲话那个家长会听啊，嗯，毕恭毕敬。是，现在有些老师还被家长打，所以对，所以老师很难为，啊，就多一事不如少一事，反正就是尽量少管、嗯。
0: 啊，所以在这个故事里面还蛮好的一点就是，刚好比较怕事的老师，他可能因为有自己私人的事情，他就没有继续带这个主角、嗯、对，就换一个
1: 新老师。好了
0: ，啊，新来的老师呢，他可能辅导的观念很有，然后刚好呃，也不能说刚好，因为。应该是我的安排、嗯。好、啊，这个爸爸妈妈他愿意接受老师们的意见，然后慢慢就会把那个出去流浪的小孩拉回来。嗯，也才会，因为就像我，我以前有跟金明讨论过，我一直觉得儿童文学里面一个很重要的观念就是希望，我们会希让孩子带着希望往前走。所以在这个第三种选择里面，呃，当孩子去会会提出疑问，对。我要努力读书，什么都不管，还是啊，不管读书了，我现在快乐要紧？有没有第三种选择？当孩子提出这个问题来的时候，我们可以用怎么样的方法来跟他讨论，来支持，让他带着希望向前走。那我觉得这本书的目的应该就达到了
1: 。嗯嗯，那其实这本书啊，因为是真定本，嗯、所以这次啊也特别加了这个呃张子张老师的这个解析。对对
0: 对对,對，帮我
1: 们介绍这个张老师好吧
0: ？啊，张老师其实他在我们呃少儿呃少儿文学界里面是一个非常受到敬重的老师。嗯，那呃他呃有在呃。台东的儿童文学研究所担任过所长、嗯，那现在已经退休，但是他还是非常努力于呃少儿文学的呃评论工作。对、嗯、对。那其实很好玩的一点是，张老师其实本身他在年轻的时候也曾经从事过呃小说的创作，虽然不是儿童小说，嗯、啊，他得过联合报的小说奖哦、喔。可是我们现在常常会问老師老师，你还创作吗？他老是很客气的说：“哎呀，创作是呃你们一等人才，我们评论。”论的，因为你们有创作，我们才能评论。但是这老师的客气话啊，他在我们少年少年小说的评论上面，真的是呃那种大师级的、大师级的教授，所以他呃愿意。呃、为这本书写一个赏析，我真的非常的感谢他。那我看了他里面的一些赏赏析来说、嗯，呃，我也感受到他的指点和鼓励
1: ，我非常感谢老师。他里面有讲到，其实这个，哎、欸，国内这个国三，这个国一到国三这种的题材比较不多。嗯，对不
0: 对？目前确实，确实是因为
1: 呃比较难写、呃呃，会比
0: 较多一点的是像小小学生的部分比较多，对对对比方说一年级、二年级一直到六年级，我们都会看到有一些校园小校园故事的部分。嗯，那但是呃，在上了国中七到九年级这一块的部分，说实话，确实叫呃讨论到这一块的有比较少一些，没有那么多，比,比较
1: 复杂，比较难写嘛、嗯，所以大家比较不好触碰这样子，<笑>因为这个现在的国。七到国九又比之前二三十年又更复杂了，更成熟、更早熟了，甚至连感情关系也也是，那观念也在变。所以，其
0: 实说实话，我觉得这会是创、呃、作少年小说的创作者们很很可以去开发的一块原地。是这,这一方面的教材。那就像上一次曾经跟呃金明聊过的《春花望路》，还有今年我另外在写的呃那个《缘起西厢》，开始就是有这一部分。呃，不是只在国小五六年级的部分了，我们会提到国中甚至高中的孩子们，他们在学校生活或者感情生活，或者呃，也就是把它放在故事里面来、嗯、来
1: 呈现的。所以最后这个主角啊、嗯，陶小春会从一个陶家的小孩到。转变，找出他人生的第三个选择，是不是在他的老师态度上的一个转变，以及父母亲，这两个是最大的一个工程，对不对？对
0: ，那当然还有一个呃重点，就是其实小春本身他在小的时候的成长环境，就是跟着他的呃，像金明有提到隔代教养、嗯，对他跟着阿。啊、呃，他的祖父一起生活的时候，他是受到非常好的照顾。我觉得这一点，呃，奠定了这个孩子善良纯真的本质、嗯嗯嗯。所以，当他来到高呃国中的时候，碰到这些这么复杂、他教到比较特殊的孩子的时候，其实他会停下来思考，他会想起以前阿公给他的呃温暖的感情，还有阿公给他的未来人生的。那种交代，或者他在那时候也交，呃，认识了隔壁的大姐姐给他，
1: 对，帮他克服。所
0: 以在当时，我觉得小时候能够有一些累积下来的能量，让他面对呃比较负面的状况的时候，他自己会停下来想一想。然后刚好也有爸爸妈妈态度的改,改变，老师们的指点、嗯，那我觉得对孩子来说都是很重要的。
1: 嗯嗯，对。所以这本书啊，呃，蛮适合现在青少年。如果你有迷惘的时候，还蛮适合看的，因为以前的问题跟现在的问题都一模一样，压力一样。对对对。其实我也
0: 蛮建议哦，嗯、老师或者家长一起来看看这本书、欸。哎，当你面对那种你觉得是进入叛叛逆期的年轻孩子的时候，呃，我们用什么态度来跟他们相处？
1: 嗯嗯，对，好，今天非常谢谢陈淑怡老师为大家介绍这本书哦，第三种选择九歌出版社，谢谢
0: ，好，谢谢大家。